0: 107.9 FM, la radio la plus à l'ouest. Nous sommes le vendredi 8 janvier, il est 20h. Vous écoutez tout nouveau, tout chaud. Venez échapper à la réalité avec nous dans cette première émission de 2021. Mon nom est Alexis Gagnon. Je suis en compagnie de Virginie Beauchamp. Bonsoir Virginie.
1: Salut Alexis. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bonne année. On n'a pas l'occasion de, de se le dire. Bonne année... Euh à vous aussi chers auditrices et
0: auditeurs. Oui, bonne année à toutes nos auditrices et auditeurs, tous les membres de notre auditoire dans la grande région de Victoria. Donc, ça peut aller tout bien considéré en tenant compte de tout ce qui se passe dans notre monde. Justement, ce soir, on propose un peu de escapism. on va fuir dans euh, un univers musical euh, fantastique, euh, très inspirant. Donc, soyez les bienvenus. Bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent le lundi midi 11 janvier en rediffusion. Bienvenue sur les ondes du 107.9 FM. Ce soir, Virginie, on fait un pas de côté. On sort du sentier battu de la nouveauté musicale francophone qui est notre créneau habituel. Nous allons nous intéresser à un genre musical qui est vraiment propice à la rêverie, à l'imaginaire, au voyage intérieur... C'est un genre instrumental, c'est un genre qui est généralement porté par le piano, du moins dans ce qu'on vous présente ce soir, et c'est un genre que tu affectionnes, Virginie, beaucoup, beaucoup, le néoclassique. Qu'est-ce que c'est le néoclassique?
1: Ben oui, en fait, le néoclassique, et, et n'ayez pas peur, là, si vous, je ne veux pas aller dans la grosse définition théorique du néoclassique avec les années, mais si c'est un monde qui vous est un peu inconnu, ben restez avec nous parce que moi, c'est une superbe découverte que j'ai faite. On, on dit le néoclassique, c'est de la musique instrumentale, c'est surtout du piano, tu l'as dit, Alexis. Et en fait, c'est un peu... C'est du classique qui a été un peu mis au goût du jour. Donc, on sort un peu du classique traditionnel, du Chopin, du Beethoven. On connaît tous les canons de Pachelbel qu'on a peut-être tous appris à l'école. Mais là, on, on vient en on vient y ajouter une petite touche de nouveauté. Euh, C'est plus réservé à l'élite. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, là, le classique, c'était juste les vieux là, qui écoutaient ça, puis c'était mes parents. Puis... Donc, euh, c'était pas du tout. Euh... Ce pas du tout près de moi et je pense qu'en vieillissant, j'ai euh, ben, pris de la maturité, faut croire. Je me suis intéressée à différents styles de musique et je me suis rendue compte que les gens derrière leur piano, ben, ce n'est pas tous des vieux non plus. Il y a beaucoup de jeunes et euh, je pense que le, le néoclassique peut séduire plusieurs classes sociales, plusieurs types de personnes. Et euh, aujourd'hui, on vous présente différentes personnalités à travers, euh, derrière leur piano, dont un qu'on appelle le king euh, du piano... Euh, euh, du côté européen, donc dans, dans, bien connu dans le milieu du rap et du hip-hop, il a, par exemple, des dents en or. Alors, on, on est très, très loin du look classique qu'on peut s'imaginer Donc, le néoclassique, pour moi, du moins, c'est ça ma définition, c'est euh, plus du tout une tendance, c'est pas une mouvance, c'est vraiment un style... Un genre musical qui est vraiment propre et qui nous permet de, oui, aller dans le piano, d'aller dans l'instrumental, mais d'y ajouter parfois une touche électro, euh, parfois une touche un peu pop, euh, oui. et même un peu hip-hop, comme le fait euh, Sofiane Pomer, euh, on va en reparler un peu plus tard. Mais donc, c'est ça, c'est de la musique classique avec une belle touche de nouveauté. Ça serait ma façon d'expliquer, de, disons, de façon non théorique, le néoclassique.
0: Et plus accessible peut-être à un large public
1: oui, exactement.
0: Et c'est peut-être finalement une porte-entrée vers le classique euh, classique, le classique euh, du, du grand panthéon classique. Peut-être que c'est par là qu'on peut entrer oui. pour aller plus tard euh, explorer les canons.
1: Absolument. Oui. Et quand on se met à, à écouter un peu en entrevue ces gens qui sont derrière le piano, certains ont en bas de 30 ans mmh. euh, ou de 40 ans, et quand on commence à s'intéresser à leur parcours et leur leur parcours musical, comment ils, comment ils se sont rendus à écouter, à, à, à composer euh, du piano alors qu'ils écoutaient du, euh, parfois du Edith Piaf, euh, parfois du I am, mmh. et de voir un peu comment la musique les a influencés à travers leurs différents mouvements, euh, c'est super intéressant.
0: Alors on se, se lance, on se lance immédiatement dans ce voyage Virginie, par quoi souhaiterais-tu commencer
1: par Jean-Michel Blais, parce que j'ai un grand coup de cœur. Et, et, et je dirais qu'au Québec, euh, il y a eu principalement deux, deux musiciens qui se sont démarqués. Et moi, c'est de cette façon-là que j'ai découvert, je suis entrée un peu dans le milieu du néoclassique. Du néoclassique, c'est Jean-Michel Blais et Alexandra Striliski qui ont, je ne sais pas, sur Spotify ou sur les autres plateformes, beaucoup, beaucoup de, de, de clics. Certains ont même fait beaucoup de musique de films. Euh, je pense entre autres à Alexandra Striliski qui a fait un film avec Jean-Marc Vallée. Euh, et on le disait, tu le disais en début d'émission, je pense que la pandémie, euh, j'ai vu une statistique passer, pas mais je ne la donnerai pas parce que je n'ai pas le, la source exacte, mais on disait que pendant la pandémie, la musique que la plupart des gens ont, ont eu envie d'écouter, c'était de la musique instrumentale. Est-ce que c'est parce qu'on était plus à la maison, en travail, euh, en télétravail, qu'on pouvait se permettre de la musique euh, ou parce que ça nous fait réfléchir, cette musique un peu plus classique? Mais bref, je pense que c'est un mouvement qui est... Euh, qui est, euh, qui est de plus en plus populaire. Euh, donc, Jean-Michel Blais a fait sa marque et euh, on continue de le suivre. Moi, je l'ai vu en concert, on pourra en reparler après la première pièce qu'on qu va présenter. Mais euh, il a en bas de 40 ans, si je ne me trompe pas. Alors, il est tout jeune et euh, il a foncé dans cette, dans cette musique... Euh, un peu à reculons et il travaillait en éducation spécialisée et c'est son entourage qui lui disait euh, Jean-Michel allez il faut que tu lances il faut que tu fasses tes compositions il faut que tu joues il faut que les gens puissent t'entendre tu as quelque chose à raconter et euh, je, voulais, je vous laisse vous faire votre tête avec cette première pièce on pourra en reparler au retour mais euh, j'ai un gros coup de cœur pour euh, Jean-Michel Biet. et la pièce qu'on a choisie aujourd'hui c'est la pièce Nostos.
0: Voilà, c'était la première étape de ce voyage au cœur de l'univers du Néo classique qui vous est présenté aujourd'hui dans TNTC tout nouveau, tout chaud en cette édition du 8 janvier et du 11 janvier en reprise. Merci d'être avec nous sur les ondes de radio Victoria. Virginie, vraiment, le coup d'envoi est réussi, c'est aérien, c'est onirique et j'ai l'impression qu'on va vite arriver à court de qualificatif parce que on va toujours dire « Ah, c'est éthéré, c'est ample, c'est rêveur », mais euh, pourquoi pas, je veux dire, on en prend euh, tant qu'il y en a. Euh, moi, je suis très preneur, j'ai envie d'écouter ça avec des écouteurs immersifs, des écouteurs qui annulent le son extérieur, j'ai envie d'écouter ça en train ou dans un aéroport, ça me fait voyager énormément.
1: Oui, ben, je suis contente que ça te fasse réagir comme ça, en fait. Euh, Puis ce, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à découvrir leur univers et… Euh, pour les curieux, en fait, sur cet album qui s'intitule « Il », donc ça, c'est le dernier album qu'il a sorti, il a volontairement laissé aller tous les, les sons lorsqu'il enregistrait de son studio dans le « mainland la fenêtre parfois ouverte. Et donc, euh, ça nous permet, c'est subtil, mais parfois, on entend un plancher qui craque. Il y a une pièce où on entend quelqu'un qui, qui lui téléphone, qu'il a volontairement gardé euh, sur son album. Et euh, même en concert, en fait, et, et il l'explique en entrevue, et c'est vraiment, vraiment charmant de l'écouter euh, se prononcer euh, Jean-Michel Blais. Il dit, j'arrive au début, et là, je m'assois derrière mon piano, et là, il y a une espèce d'ambiance un peu serrée, un peu... Tout le monde est un peu pogné, Et là, je commence avec une blague. Et mmh. là, je détends l'atmosphère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup vu de spectacles, de piano comme ça. Et... Euh, et ce qui l'amuse dans ses concerts, c'est justement l'enfant qui se met à crier, euh, la personne qui éternue, le téléphone qui sonne. Et il aime beaucoup jouer sur, euh, sur, sur, cette, sur cette spontanéité dans ses concerts. Et ça, je pense que c'est propre à lui. Et c'est propre peut-être au Néo Classique, on en parlait un peu en début d'émission. Et... Euh, L'autre chose que je trouve intéressante, c'est que ça, ça nous permet d'avoir des repères dans son album parce que j'écoute beaucoup de musique et parfois je retiens les titres des pièces. Par contre, dans la musique instrumentale, c'est difficile parce que j'ai l'impression que c'est une longue pièce qui se ressemble. Euh, et, et, et difficile de, de nuancer. Alors que pour cet album-là, je me dis Ah oui, écoute la chanson, là. » Tu sais, c'est celle où euh, on entend la fenêtre qui ferme mm -hmm. ou on entend euh, le plancher qui craque ou la fille qui téléphone. Et Moi, ça me permet d'avoir certains repères euh, sur l'album et je trouve ça franchement bien amusant. Donc, euh, ça lui donne beaucoup de personnalité à Jean-Michel Blais. Euh, tout est laissé et de façon volontaire. Donc, euh, je pense que ça lui donne, euh, voilà, une, une, une petite touche bien unique, euh, bien unique à lui.
0: Donc la vie est présente, le moment présent est très, pré est très présent, euh, c'est un pléonasme, là, mais le, il, il, intègre, euh, il intègre le moment présent dans, euh, dans la réalisation de la pièce, c'est vraiment intéressant sur ce plan-là. Tu mentionnais la fenêtre ouverte, tu mentionnais les bruits ambiants, aléatoires, imprévus, inattendus. Euh, je pense qu'il partage aussi certains d'entre eux dans ce mouvement-là, pour le peu que j'en sais, c'est parti pris d'ouvrir le coffre, la boîte de leur piano pour qu'on entende les, le frottement des cordes. Hein? Euh, sur certaines euh, sur certaines prestations qui sont sur YouTube, dans ce créneau-là, dans ce, cette mouvance-là, on voit, on voit souvent les cordes sont à nu et le micro est à, presque à mi-chemin entre le clavier et les cordes pour que le frottement des cordes, le chuchotement des cordes fasse partie de, de la prestation. Est-ce que tu as remarqué ça aussi?
1: Oui, je l'ai remarqué. Et tu as raison, mais et surtout en concert, hein, euh, ils ont leur réalité de, de parfois, ne, ils ne se pas, ils pas toujours leur propre piano. Alors, ils sont toujours un peu à la merci du piano qui sera dans la salle où, 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 où ils vont se produire. Et donc, parfois, ils arrivent avec des pianos là, qui datent des années et qui ont un énorme vécu et ils doivent justement, jongler avec ça. Donc, euh, euh, oui, probablement que quand le piano, quand la boîte, elle est ouverte, euh, il y a un son, disons, un peu plus... Euh, un peu plus riche. Il y a quelque chose euh, avec une histoire parce que c'est probablement un certain type de piano. Donc, euh, bien, ça, il faudrait pour, leur poser la question. Moi, je, je ne suis pas pianiste, mais euh, assurément qu'il y a une différence dans le, dans le résultat.
0: Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre euh, ce voyage intérieur... Euh... Dans le néoclassique porté par le piano principalement, nous allons nous tourner vers un artiste qui s'appelle Sofiane Pomard. C'est un homme et c'est intitulé « Alaska ». Veux-tu juste le présenter en un ou deux mots avant qu'on qu lance sa pièce « Alaska »
1: Oui, alors euh, en fait, euh, on, est, on se tourne du côté euh, de nos amis français et euh, en fait, la plupart des pièces que vous allez entendre aujourd'hui sont principalement des pièces qui sont sorties. J'ai sélectionné des pièces qui sont sorties euh, l'an dernier, donc en, en 2020. Euh, donc, on est dans notre concept de tout nouveau, tout chaud parce que c'est quand même sorti tout récemment. Et Sofiane euh, a fait pas, beaucoup parler de lui avec cet album qui s'intitule « Planet Gold » parce qu'il a sorti euh, un peu plus de temps avant, seulement en Europe, son album Planet. Donc, il l'avait conservé uniquement du côté européen et il est revenu avec une nouvelle version euh, qui s'intitule Planet Gold. Donc, il a sorti... Euh, à l'international avec un ajout de six pièces. Et l'ensemble des pièces, je pense qu'il y a à peu près une quinzaine de, 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 de pièces sur son album, ce sont tous des noms de pays, de régions, de villes. Alors, il nous donne envie de voyager. Et je l'ai dit, c'est le king, le piano king, comme on l'appelle, du côté des Français. Et euh, si on le regarde, je vous invite à googler son nom, si vous n'êtes pas en voiture, évidemment, à googler son nom et de voir ce qu'il a l'air. Parce que la tête de l'emploi, je ne crois pas qu'il correspond à ce qu'on s'imagine d'un pianiste de néoclassique. Donc, euh, faites vos petites recherches, ça vaut le coup. Il est très populaire aussi du côté du. Euh, dans le milieu du rap et du hip-hop. C'est ce qu'il écoute. Euh, euh, donc, évidemment qu'il y a une certaine influence dans, certaines, dans certains rythmes, dans certains passages, entre autres sur la pièce que j'ai choisie, Alaska. Euh, moi, ça me plaît beaucoup cette, cette façon qu'il a de, de faire quelques envolées au piano qui, 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 moi, viennent vraiment beaucoup me chercher. Donc, euh, je, vous, je vous invite à, à découvrir l'univers de Sofiane Pommer avec la pièce Alaska.
0: Une pièce de Sofiane Pamar, compositeur français. Vous êtes dans un spécial néoclassique à l'émission TNTC sur les ondes du 107.9 FM. Alexis et Virginie en votre compagnie. Virginie, il m'est venu à l'esprit de comme imaginer ce que donnerait une voix d'opéra sur euh, ce, ce morceau de musique et ça m'amusait de penser que ça pouvait peut-être euh, s'enrichir avec des voix. Ou rester tel quel, euh, bien sûr. Euh, mais euh, bref, euh, ça m'a fait rêver, encore une fois, comme la pièce précédente de Jean-Michel Blais. Donc, Alaska. Tu me dis euh, que Sofiane euh, est euh, très proche du milieu hip-hop. Ça se traduit comment? Est-ce que ça se traduit par des collaborations?
1: Euh, ben en fait, euh, ce que je sais, c'est que il, le rap, c'est la musique qu'il écoute et le classique, c'est la musique qu'il a étudiée au conservatoire. Euh, mm -hmm. Et euh, je pense que peut-être qu'il a fait des collabs, mais il faudrait, faudrait fouiller un peu, mais euh, euh, on l'appelle le pianiste du rap. Alors, probablement qu'il a fait certaines collaborations, je sais qu'il a fait certaines musiques de films aussi. Donc, euh, à, à surveiller, mais euh, vraiment, moi, j'adore le fait que l'ensemble de ces 18 pièces d'album, ce sont toutes des noms de villes, donc euh, Sahara, Alaska, Madagascar, la Havane, et elles ont tous un petit quelque chose, euh, je sais pas, moi, je les écoute avec le nom et j'essaie de m'imaginer d'être en voyage dans cette, dans cette ville-là. Euh, donc, je trouve que ça lui donne aussi son petit côté euh, très personnel à Sofiane.
0: Tu mentionnais qu'il a fait le conservatoire, donc il doit réaliser euh, la dette qu'il a envers les prédécesseurs, les devanciers, euh, tous ces bacs, euh, Mozart, Schubert, euh, Chopin, euh, du passé. On sent aussi que ce mouvement néoclassique euh, que tu nous présentes a aussi une dette, et là, je n'emploie pas le « dette » avec un « D » majuscule, ce n'est pas, pas pour dire qu'ils doivent absolument s'acquitter de quelque chose. Mais euh, disons qu'il s'inspire aussi d'un Philippe Glass minimaliste, euh, d'un Jean-Michel Jarre, euh, Jean Jarre, Jean Jarre électronique, ou même d'un André Gagnon euh, qui a porté le piano à un niveau populaire euh, de, très, très, très international. J'ai l'impression, mais tu l'as mentionné aussi au début, que les sources d'inspiration étaient multiples et on s'en rend compte. De façon éclatante.
1: Absolument, je citerai j'ajouterais même eric Satie euh, dans, dans, dans le même, dans le même, dans la même valise de. De, de noms qui sont importants sur la scène de la musique classique, mais c'est ça, oui. c'est quand on les entend parler de leur démarche et de comment ils se sont rendus, qu'est-ce qui les a poussés, est-ce qu'ils écoutaient de la musique classique plus jeune, est-ce que c'est grâce à leurs parents, comment ils sont venus dans cet univers-là, et c'est là qu'on comprend toutes leur démarche et leur bagage et leur reconnaissance envers euh, ceux qui ont, qui ont fait une, une belle grande marque avant eux.
0: Oui, tu fais bien de mentionner Eric Satie. Tout à fait, ces compositeurs de la fin du 19e et du début 20e. On peut penser à Debussy aussi, des gens qui faisaient de la recherche, essayaient de renouveler les formes, qui étaient euh, influencés par l'impressionnisme et euh, la recherche dans tous les arts, finalement, euh, de, de, nouvelles, de nouvelles formes, de nouvelles exécutions aussi. Euh, une autre pensée qui me venait, c'est que. Ce, ce, ce genre-là ne nécessite, ne, nécessite, ne nécessite pas la virtuosité. Hein. Ce n'est pas une exécution virtuose que l'on retrouve dans les variations de Goldberg, par exemple, ou euh, dans, euh, dans, des, dans des pièces euh, de, de Naguère, là, dans, le, dans le classique classique. C'est vraiment fondé sur un motif très efficace de répétition qui euh, inspire une forme de rêverie. Et c'est tout simple. Euh, et c'est sans doute euh, la raison de, de son accessibilité auprès du grand public.
1: Oui, tu as raison. En même temps, euh, pour en nommer un autre euh, qui s'appelle Chili Gonzalez, euh, donc un, un Montréalais aussi maintenant, euh, Chili, pour l'avoir vu en concert, euh, qui est aussi pianiste. L'image, en fait, moi, j'étais très, très loin derrière, donc euh, j'avais de la difficulté. Je ne voyais pas trop ses, ses doigts pianoter devant. Par contre, l'écran qu'on avait devant les yeux était une espèce de zoom de ses doigts sur le piano. Oui. Et honnêtement, de voir les doigts aller, c'est comme... C'était tellement impressionnant. Euh, donc, euh, ils ont quand même beaucoup de talent, malgré tout. Malgré l'aspect le, le, virtueux qui est peut-être moins présent, qui les rend peut-être plus accessibles. Euh, par contre, quand on ne connaît rien au piano, euh, <rire> je lève ma main ici, je parle de moi et je moi les regarde aussi. aller. Et honnêtement, euh, ça met la barre haute. <rire>
0: Oui, effectivement. Euh, certainement, euh, ils, 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 ils exécutent euh, avec beaucoup de talent. Et vers quoi veux-tu pivoter à présent? Vers quel autre artiste euh, allons-nous euh, transiter?
1: Ben, en fait, par un artiste local. Euh, C'est un gars de la région de Comox, euh, ici en Colombie-Britannique, qui s'appelle Dylan Phillips. Et... Euh, il fait partie, et là, tu ne seras pas surpris, tu vas, tu vas comprendre d'où je sors, mais ça, c'est un, un des gars de la formation Half Moon Run que j'affectionne particulièrement. Et, euh, bon, on est chanceux parce que Dylan, il, a, il fait son petit bout de chemin aussi en solo euh, en, du côté euh, du, de la musique instrumentale, donc aussi derrière son piano. Et donc, euh, il a sorti euh, en 2020 son premier album solo uniquement instrumental et euh, wow! C'est tout simplement magnifique. On avait entendu un peu dans le dernier album d'Aff de Moon Run quelques, quelques brides de sons un peu plus classiques. Et là, bien, on, on est gâté parce qu'on a un, bel, un, un beau mini-album de six pièces, un EP de six pièces euh, euh, qui nous donne envie de méditer, assurément. Donc, euh, on, on va se faire plaisir avec la pièce Undercurrent, euh, de Undercurrent pardon, il y a un S à la fin, de Dylan Phillips.
0: Un petit gars du coin dans ce spécial piano néoclassique à l'antenne du 107.9 FM dans votre émission tout nouveau, tout chaud. Il s'agit de Dylan Phillips, une sélection de Virginie. Est-ce que Dylan euh, et, et tous les membres de Half Moon Run résident sur l'île de Vancouver, Virginie?
1: En fait, euh, non, il ne résident... Euh, je parle pour Dylan, les autres, je ne le sais pas, mais je sais que Dylan vit maintenant euh, à Montréal. Donc, il est, oui. il est de... Il est natif d'ici, donc de Comox, mais il est retourné. Il est maintenant, je ne sais plus, là, on est retourné, <rire> on arrive de où? Là. Moi, je... je suis un peu mêlée d'où je viens. Mais <rire> bref, il est de Comox, maintenant, il à Montréal. L'inverse de... de moi, finalement.
0: <rire> oui, c'est ça. Est... Le... Le chemin inverse... Euh... Combien d'artistes euh, partent de Colombie-Britannique justement pour s'établir euh, dans le foyer euh, créatif euh, effervescent de Montréal, c'est très fréquent, c'est très, très courant. Euh, la pièce est très jolie. Les notes sont plus graves cette fois-ci. Hein? L'atmosphère est un peu plus sérieuse. Il y a quelques éclats aigus euh, ici ou là. C'est presque lourd par moment. J'ai d'abord été... Euh, dubitatif un peu sur mes gares, mais finalement, j'ai été euh, porté par euh, cette pièce de Dylan Phillips. Est-ce qu'il euh, sort un album solo complet? Est-ce que ça, ça s'intègre dans un album ou c'est juste euh, une pièce comme ça qu'il a voulu faire euh, à part de Half Moon Run?
1: Non, il est sorti en... Euh ou 2020, son premier EP et c'est pour lui un retour aux sources. Alors, j'ai l'impression que ça ne sera pas euh, le dernier, dernier EP, dernier album pour lui. Il le dit en entrevue, la musique, euh, quand il est derrière son, son piano, c'est sa façon à lui de faire sa thérapie euh, parce qu'il est multi-instrumentaliste, alors il touche à différentes choses, mais quand il se retrouve derrière son piano, c'est vraiment sa façon à lui d'être dans son univers et dans son monde. Alors, euh, j'ai l'impression qu'on va encore entendre parler de lui, euh, non pas avec Half Moon Run, mais en version un peu plus solo. Et il a beaucoup d'improvisation. Hein? Et, et, et ça, je trouvais ça, je trouvais ça sympathique de l'entendre en entrevue. Il disait « Parfois, je pars, je pars mon micro, je pars mon enregistrement, et là, je joue euh, sans arrêt, là, mettons pendant deux heures, là, ça lui arrive, et il improvise à, à travers tout ça, et ça donne ce qu'on entend. Donc, euh, la barre est haute si je veux me mettre à jouer du piano.
0: » Oui, as-tu pris quelques <rire> leçons chez les sœurs? Quand tu étais non, euh, plus jeune?
1: Moi non, je faisais de la clave. Je faisais, je jouais des claves. C'est ce que je faisais, moi, quand j'étais au soir. <rire> ben,
0: Peux-tu m'expliquer? OK, la, clavi, la clarinette ou ça n'a rien à voir? Non,
1: les, les claves. Euh, des claves, ce sont comme une espèce de deux, euh, deux bâtons euh, qu'on qu tapait l'un sur l'autre. Euh, on avait ça dans notre bureau en musique. Là, je me souviens, les, les petites claves ou les grosses claves. D'accord. Euh,
0: C'est un instrument assez bref. primitif. Euh,
1: Très...
0: Très primitif. <rire> Très, Mais c'était
1: bon pour apprendre les croches, le double croche. Je me souviens qu'on aimait ça, jouer des claves.
0: <rire> bon, j'essaie de t'imaginer Couventine en train de jouer de la clave. C'est une image assez amusante. Mm -hmm. euh, ouais. allez... <rire> poursuivons. <rire> poursuivons, poursuivons avec Slow Fade Sailors. C'est un groupe, ils sont à plusieurs pianos ou comment ça fonctionne? Mm.
1: Euh, non, ils sont, ils sont deux, en fait, euh, dans, aussi amoureux dans la vie. C'est toujours bon de le savoir. Donc, c'est David Raté et Andrea Bélanger. Euh, David, lui, il est originaire de bd des Sables en Gaspésie. Et ils ont aussi, à travers ça, un, un autre duo qui s'appelle Wheel Driving West, qui est un peu plus connu. Euh, mais là, ils ont eu envie de se lancer dans un petit... Euh, dans une petite bulle un peu instrumentale et waouh, on aime beaucoup ça. Ce sont deux passionnés de piano, alors ils ont tout simplement juste eu envie de faire autre chose, un autre style, un autre univers musical que celui de Will Driving West et vraiment, je vous laisse écouter la pièce, mais moi, ça m'a bien, bien charmé. On parle de... Au-delà de plusieurs millions d'écoutes sur Spotify pour une pièce qu'ils ont sorti en 2018, euh, une autre belle pièce qui s'appelle Believe. Si ça vous plaît, vous irez voir ça. Mais donc ils ont sorti au début euh, de l'année 2020, donc de l'année dernière, cette pièce A Journey of a Thousand Miles et vraiment, est vraiment c'est magnifique.
0: On écoute ça tout de suite. Of a Thousand Miles, de la part du duo Slow Fade Sailors. Ce sont des Gaspésiens. Virginie, il me venait toutes sortes d'idées durant ce morceau, très, très ample, très onirique encore une fois. Je me demandais où sera le piano néoclassique dans dix ans. Parce que j'ai l'impression de toujours écouter le même morceau quelque part. Pour l'instant, je suis séduit, j'adhère complètement, ça m'emporte. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur euh, la durée de, de ce mouvement-là. Est-ce qu'on ne va pas se lasser après un certain temps? Qu'en penses-tu?
1: Hmm. C'est une très belle question que tu poses là. Et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai l'impression parfois d'écouter le même morceau. Et euh, j'aimerais ça avoir une belle réponse intelligente à te donner. Mais euh, j'ai l'impression que si le classique. Et, et ce qu'il est depuis toutes ces années, euh, il y aura encore de la place pour le futur néo-classique, et là, ça ne sera plus ça, ça va être une autre forme peut-être de, de, de classique, mais j'ai l'impression qu'il va toujours avoir une place, parce qu'il y, y aura toujours un public qui va demander... Cette, euh, cette, cette musique-là. Oui. Euh, J'en parlais tout à l'heure. Jean-Michel Blais a parfois un volet un peu électro dans certaines de ses pièces qu'on n'a pas entendues. Peut-être que je. En tout cas, si jamais ça vous. Si vous avez envie de le découvrir, euh, dans son précédent album, il y, a une... il, y a, il y a plusieurs versions plus électro de ses pièces. Alors, peut-être que. Je sais pas, il y aura peut-être un, une espèce de, de mélange un peu plus euh, visible dans certaines ou audible, en fait, euh, je devrais dire, dans certaines pièces éventuellement, mais je sais pas, je ne suis pas capable de te répondre. Euh...
0: Et sans bien connaître, sans bien connaître le genre, euh, j'ai l'impression qu'il a fait son apparition sur l'avant-scène dans l'esprit du grand public avec le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Est-ce que ça, ça te parle, ça, cette, cette, euh, disons, cette, cette idée que euh, le néoclassique soit apparu un peu avec euh, la bande originale du film euh, « Amélie », qui avait été signée par Yann Thiersen?
1: Oui, c'est pas fou. C'est pas fou. Par contre, quand je repense à la musique du, de ce film-là, superbe bande sonore d'ailleurs… Euh, je le vois beaucoup plus, euh, plus coquet, plus, euh, plus léger, disons-le comme ça, ce oui. classique-là. Alors que quand j'écoute par exemple du Sofiane Pomard ou du Alexandra Sreleski, euh, du Dylan Phillips, là j'ai l'impression d'être dans quelque chose de beaucoup plus lourd, dans quelque mm. chose de.
0: Plus grave. Ouais, en
1: surface, plus, plus grave. Je ne sais pas si ce sont tout simplement le jeu des notes et des mélodies qui, qui, euh, qui me rappellent ça, mais. Euh, Moins dans la légèreté, mettons.
0: D'accord, bien vu, bien vu. Et ce voyage n'est pas terminé. Nous poursuivons dans, dans les sphères euh, du néoclassique, euh, toujours ce, ce voyage euh, euh, dans, 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 dans cet imaginaire euh, euh, produit par euh, les, les compositeurs que tu as euh, sélectionnés. Et nous nous tournons vers, cette fois, une pianiste, une euh, Québécoise qui s'appelle Viviane Audet.
1: Oui, Viviane Audet qui a sorti un album le 3 décembre dernier, donc en 2020, euh, album qui s'intitule « Les filles, Les filles montagnes » et euh, elle est seule derrière son piano. C'est son premier album instrumental. Elle a sorti d'autres albums euh, n'étant pas instrumental dans le passé. Et euh, En fait, euh, je, je pense que je vais vous expliquer le concept de l'album après qu'on ait entendu la pièce.
0: D'accord. « Les filles montagnes » de Viviane Audet. Voilà, c'est tout. C'était « Les filles montagnes » de Vivian Audet tiré d'un album paru le mois dernier, en décembre 2020. Très rapide. J'ai eu l'impression d'une cavalcade. J'étais prêt à en entendre davantage. On n'était plus dans l'adagio, on bien dans le piano au piano. C'était rapide, c'était dynamique. J'ai beaucoup aimé Virginie. J'aime le titre, surtout « Les filles montagnes ». Ça fait un moment que je n'ai pas vu un joli titre comme ça. Et euh, Dieu sait qu'on en voit beaucoup euh, dans nos boîtes de réception. C'est de loin mon titre préféré dans toute ta sélection de ce soir. Et euh, le, le morceau était à la hauteur. Viviane Audet.
1: Oui, en fait, c'est pour moi, c'est un, un récit euh, pianistique. Et là, c'est un beau mot que je cite de la presse. « Parce que c'est un album qui rend hommage aux 14 victimes de la tragédie polytechnique. » Et euh, c'est un mandat qu'on lui a donné, qu'on lui a confié à Viviane Audet d'écrire pour le documentaire qui, qui est sorti. Donc, un sujet évidemment très, très délicat. Et euh, tu sais, tu faisais le, para le parallèle avec Émilie Poulin, euh, juste euh, précédant euh, la pièce. Oui. Et là, ici, bon, on est dans la mélancolie. Et je suis certaine que si je t'avais dit ça au départ, tu aurais écouté la musique d'une autre façon, avec une autre oreille. Et... Euh, Exact. Vraiment, ce sont 11 chansons, euh, 22 minutes seulement pour les 11 chansons. Donc, ce sont des courtes pièces. Et là, je me permets une petite parenthèse. moi J'avais le souvenir des pièces classiques à l'époque. C'était des longues pièces de 8, 9, 10 minutes qui finissaient plus. Alors, peut-être que le néoclassique, là, je, je dis ça euh, sous toute réserve, là, mais peut-être que le néo-classique se permet d'avoir des courtes pièces de 1, 2, 3 minutes parfois. Et il euh, y a une seule pièce sur... Euh, son album qui, euh, qui est de 9 minutes, qui s'intitule Le Piège. Euh, je vous invite à écouter cet album-là. Et évidemment, on, quand, on, quand on connaît le, le, le mandat qu'on lui a demandé à Viviane d'écrire mmh. pour ce documentaire sur cette tragédie, euh, on écoute les pièces et on, on le vit d'une autre façon que de l'écouter sans le savoir. Donc, euh, je pense que c'est bien de, de le savoir et de ne pas le savoir. Ça nous permet d'avoir, de l'écouter de, de différentes façons. Mais c'est vraiment un... un un beau résultat, vraiment un bel album, Les Filles de Montagne, et tu as raison, le titre, il est magnifique.
0: Tout à fait. Ne pas le savoir et le savoir, les deux, et les deux ne s'excluant pas, comme c'est bien dit, Virginie, et j'aime beaucoup le terme « récit pianistique » que tu as surligné dans, dans cet article de la presse formidable. J'y reviendrai personnellement, à titre personnel, à cet album euh, euh, important. Nous allons poursuivre et je crois. Oui.
1: Excuse-moi, je, je dois juste dire qu'il faut mettre un petit, un petit astérique sur la pièce "Chandail Rouge" et les ruines parce qu'il y a volontairement des silences sur la pièce. Donc, je connais pas exactement combien de temps dure la pièce. Par exemple, si c'est trois minutes, il y a il y a quelques silences oui. ponctués dans les pièces qui donnent. Tu sais le chandail rouge là, je sais oui. pas, je connais pas toute l'histoire derrière le chandail rouge, mais euh, les silences. Euh, sont lourds, oui. euh, on, donc euh, c'est vraiment particulier dans, dans tout ce qu'on se permet dans l'univers instrumental, on peut tellement faire vivre des choses et faire comprendre des choses, oui. euh, moi ça me, ça me fascine.
0: Oui, l'importance du solennel dans, dans, dans ce contexte-là, tout à fait. Nous allons maintenant euh, nous diriger vers la pièce de clôture qui est-elle euh, également signée par une Québécoise J'aime beaucoup le titre, euh, encore une fois. Euh, je, le, je le placerai dans mon, dans mon top, là, des, des, des titres intéressants des, des dernières semaines. Burnout Fugue. C'est signé par Alexandra Strelitzki. Qui est-elle, Virginie?
1: Alexandra Trilisky, je pense qu'elle elle, elle n'a plus besoin de présentation. Euh, elle faisait beaucoup de musique dans l'univers de la publicité auparavant. C'était un rêve pour elle de faire de la musique de film. Et puis, euh, je connais pas exactement comment ça s'est passé. Il faudrait lui poser la question, mais elle avait envie de faire euh, la musique de Jean-Marc Vallée. Je crois qu'elle lui elle a vraiment sous toute réserve. Je crois qu'elle lui a envoyé un petit échantillonnage et il y a eu une espèce de connexion entre les deux et euh, Maintenant, ce sont deux acolytes euh, euh, dans le milieu professionnel. Et donc, moi, je l'ai découvert un peu de cette façon-là. Je l'ai aussi vu en concert. Euh, C'est une fille, euh, elle a un, un visuel aussi euh, très particulier. Tu sais, les chanteurs, quand on va voir des groupes, on, on les regarde, ils nous regardent, mais quand, quand ils sont derrière leur instrument, ils sont dans leur bulle et elle a ses cheveux euh, bouclés noirs qui, qui lui donnent toute cette... Euh, ah, je sais pas, cette espèce de présence, prestance aussi mmh. sur scène qui est bien particulière. Et parfois, les pianistes, tu sais, sont, sont dans leur univers, sont dans leur monde. Et parfois, elle se lève, tu sais, sur son banc, dans ses mmh. élans au piano. Et là, il y a ses cheveux qui bougent. Bref, euh, c'est vraiment... Allez voir sur YouTube, euh, et il y a sans doute des vidéos où on peut, on peut la voir jouer différentes pièces. Et là, euh, en début d'émission, tu m'as dit « Quelles pièces on sélectionne pour Alexandra? » Et là, j'ai dit ben, « Alexis, je sais pas. » Parce que mmh. honnêtement elles sont toutes délicieuse. Euh, alors, euh, j'avoue que j'aime bien le titre aussi de cette pièce, mais euh, gros coup de cœur pour Alexandra Strelitzky.
0: Burnout Fugue. Pour conclure cette édition de TNTC tout nouveau, tout chaud consacré au piano néoclassique, nous avons Claude donc avec Burnout Fugue d'Alexandra Streliski. On n'a pas l'impression d'une personne qui fait le burnout dans cette pièce. Est-ce que c'est un autre récit pianistique, Virginie En tout cas, ça me plaît énormément. Je pense que c'est la pièce qui m'emporte vraiment euh, dans cette sélection du jour. Et là, je te partage une autre idée un peu. Saugrenu qui me vient euh, durant l'écoute. J'ai l'impression que ces pièces de néoclassique piano sont euh, des récits, oui, j'aime beaucoup euh, le, le terme que tu as employé tout à l'heure, récits pianistiques, des récits de passage à l'âge adulte, euh, coming of age, comme on dit euh, en anglais, je ne sais pas, c'est des, des pièces qui parlent de transition entre deux époques de la vie. En tout cas, c'est ma lecture, c'est mon impression. Et euh, oui, ça fait du bien d'entendre ça.
1: C'est drôle que tu dises ça parce que dans le fond, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. La musique néoclassique est arrivée dans un... J'ai commencé à l'apprécier et à l'écouter sans qu'on me l'impose ou sans que ça soit parce que c'est ce qui jouait à la maison quand j'étais petite. C'est le moment où je suis arrivée un peu à l'âge adulte que je me suis ouverte à cette, à cette musique-là. Alors, il y a peut-être un beau parallèle à faire avec ce que tu viens de dire. Et... Euh, à écouter ces gens-là en entrevue et là en terminant mm. je veux je, je veux je veux vous dire que ce sont des gens qui sont tellement intéressants à écouter euh, parce que leur façon de s'exprimer de composer euh, leur musique il n'y a pas de parole hein? alors euh, Parfois, ils expliquent en entrevue euh, ce que veut dire euh, la pièce Bur Burnout Fugue, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vécu? Et là, ça nous permet de comprendre un peu plus leur processus derrière euh, les différentes notes qu'on entend au piano. Donc, je vous invite à aller fouiller sur le web. Ils sont invités dans différents podcasts, dans différentes émissions. Et... Euh, c'est chouette d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et là, évidemment, on aurait pu continuer longtemps. On pourrait même faire une partie 2 à cette émission. Oui, parce pourquoi y a pas? Noms. On a fait jouer euh, mm -hmm. Louis-Étienne Santé euh, dans, dans l'une de nos dernières émissions euh, en 2020. Un autre pianiste que j'aime beaucoup. Il y a Martin Lisotte. Bref, il y a beaucoup de choses. Et là, on est surtout dans un univers franco, mais euh, il n'y a pas de parole. Alors, euh, la musique instrumentale néoclassique, il euh, n'y a pas de barrière, il euh, n'y a pas de langue. Alors, sans doute que du côté de nos amis des premiers peuples aussi, il y aurait de belles trouvailles à faire. Euh, C'est un pari que j'ai peut-être envie de prendre, euh, de vous faire une belle sélection, mais... Euh, Bref, j'espère qu'on vous a donné le goût. En tout cas, je, je pense que je t'ai donné le goût, Alexis, de découvrir un peu l'univers du néoclassique.
0: Complètement, complètement. Cette musique-là, comme tu le soulignes, c'est une citoyenne du monde. On, on, elle peut voyager. Euh, c'est immédiat le contact qui s'établit avec cette musique-là, euh, d'où que l'on soit, je pense. Euh, et là, en l'occurrence, avec la pièce Burnout Fugue, on a vraiment eu quelque chose euh, qui est, qui est euh, scintillant, là, qui, qui est vraiment euh, une belle expression de ce genre-là, une pièce rapide, affirmée, c'est net, c'est clair, c'est audacieux par la vitesse, puis par la phrase mélodique, j'étais vraiment euh, emporté, et puis ma curiosité est piquée. Je vais aller explorer euh, le travail d'Alexandra Streliski euh, que j'avais entendu par hasard ici ou là, mais pas dans les meilleures euh, circonstances, de meilleurs contextes. Alors, je vais, je vais m'appliquer davantage et euh, la placer dans mes playlists euh, euh, du week-end. Euh, déjà, euh, ce week-end euh, qui approche, nous sommes le 8 janvier. Merci d'avoir été avec nous, chers auditrices et auditeurs. On va se retrouver très bientôt. On a besoin de musique dans cette nouvelle année 2021 qui sera... Plus facile, plus agréable, on l'espère, on a encore le droit d'espérer en tout cas euh, que les choses vont s'améliorer. Virginie, je te souhaite un excellent week-end et euh, au plaisir de se retrouver en nouveauté franco et peut-être pour un second volet de néoclassique euh, très bientôt.
1: Super, ben ça m'a fait bien plaisir de vous faire découvrir euh, l'univers du néoclassique. Euh... Et je pense qu'en terminant, peut-être le mot de la fin, il n'y a pas d'âge pour... et Il n'y a pas de style, il n'y a pas de classe sociale. Euh, on peut écouter on peut écouter du, du piano sans être en veston-cravate. Euh, <rire> je pense que ce n'est plus réservé à l'élite. Et on peut être en jogging et en, et en habillé comme on veut, en mou. Moi, je sais que mon garçon, quand il veut s'endormir, il me demande de mettre de la musique d'Alexandra Srelitzky, de mettre un peu de piano. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire découvrir cette, cette musique. Et euh, je pense qu'elle va voyager encore longtemps, mais je vais continuer à réfléchir à ta question à 100 piastres. <rire> là, euh, où sera le néoclassique dans 10 ans. On en... essaiera de trouver une réponse là-dessus.
0: D'accord, mais en attendant, ne vous privez pas, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission également sur le portail radiovictoria.ca. À bientôt tout le monde.
1: Ciao, bye bye.